0: SRF3 Fokus mit Yves Bossart.
1: Und mit meinem Gast, Pascal Beriswil, gebürtige Baslerin, studierte Juristin, Historikerin und Linguistin. Vor allem aber ist sie eine Spitzen-Diplomatin. Sie hat uns mehrere Jahre bei der EU in Brüssel vertreten, seit einiger Zeit bei der UNO in New York. Und ab Januar vertritt sie die Schweiz sogar für zwei Jahre im UNO-Sicherheitsrat, im mächtigsten Gremium. Von der Welt. Mit ihr mache ich heute eine kleine Lagebesprechung von der Welt. Wir reden über den Krieg in der Ukraine, über die Macht und über die Unmacht der UNO, über die Abschaffung des Vetorecht im Sicherheitsrat und über die Kunst von der Diplomatie. Pascal Beriswil, herzlich willkommen im Fokus. Guten Tag. Ja, Frau Beriswil, das ist mein erstes Mal, ähm, wo ich mit der Diplomatin darf reden darf. Äh, die Gefahr, dass sie auf jede Frage eine diplomatische Antwort kennt, ist wahrscheinlich gross. Was muss ich machen, damit das nicht passiert heute?
0: Ich denke, ein ganz authentisches, ehrliches Gespräch ist immer das beste Rezept. Und äh, in der Regel die diplomatische Spruch, sollte man, sollte man eigentlich auch unter Diplomatinnen und Diplomaten verwenden. Das ist eigentlich wie ein eigener Spruch. Aber ähm, wenn wir im Alltag reden, reden wir eigentlich auch relativ direkt.
1: Mhm. Also das heißt, es kommt auch nicht darauf an, welche Themen ich heute abschneide. Bei gewissen heiklen Themen, Stichwort Schweiz-EU-Verhältnis oder so, wird es wahrscheinlich dann schon diplomatisch von der Antwort.
0: Also es kommt darauf an, was Sie unter diplomatisch äh, verstehen. Ich glaube, äh, wir geben eigentlich immer ehrliche Antworten und manchmal können wir nicht so viel sagen, weil es auch zu unserem äh, Beruf gehört, dass man gewisse Sachen diskret behandeln und... Ähm wenn Sie das als diplomatisch bezeichnen dann kriegen Sie vielleicht diplomatische Antworten.
1: Nein, Diskretion ist sicher wichtig. Ich habe mich auch gefragt im Vorfeld, was braucht es für menschliche Grundvoraussetzungen, um Diplomat, Diplomatin zu werden? Könnte ich jetzt das zum Beispiel auch werden? Und wenn ja, was braucht? Ich, was denk, dazu?
0: Also ich, ich hoffe, dass sie das auch könnte könnten. Ich glaube, was es braucht, ist wirklich ein grosses Interesse an anderen Menschen. Das haben sie als Philosoph sicher auch. Also die Neugier und auch die Möglichkeit, sich in die Perspektive des anderen zu versetzen, mhm. auch über verschiedene Kulturen hinweg, auch über verschiedene ähm, Systeme, ob jetzt jemand aus einer demokratischen Kultur kommt oder aus einem eher autokratischen System. Man muss natürlich eine gute <lacht> Kenntnis von der politischen Mechanik haben, das ist mehr das Handwerk, und man muss die politische Mechanik innen- und außenpolitisch verstehen und auch in anderen Ländernkontexten. Man muss mehrere Sprachen reden. Und das heisst nicht nur die Sprache reden und die Schweiz äh, auf mehrere Sprachen können gut verkaufen können, sondern wirklich auch können verstehen wie ein Spruch äh, funktioniert, wie sie kulturell funktioniert und dass es eben auch unterschiedlich ist, in welcher Spruch man sich ausdrückt und wie.
1: Also ich, ich wäre komplett überfordert, ja, ehrlich gesagt. Also das ist ja so schön am Job. Also ich meine, Sie sitzen mit 193 Nationen äh, am Tisch und mit all diesen Kulturen, Ländern wie Bulgarien, Burundi, Bahrain. ich war komplett überfordert, aber ich weiß nicht mal alle Hauptstädte. Wie gut kennen Sie die Länder und die Kultur? Ist das überhaupt wichtig?
0: Das ist sehr wichtig und äh, ich kenne sie immer besser im Laufe der Jahre oder über viele, viele Gespräche, über viele Reisen, über die, ähm, die Verhandlungen oder wo man dann sich muss in eine Verhandlungsposition versuchen hineinzudenken. Das ist eben der berühmte Perspektivenwechsel. Aber man ist eben genau darum nicht überfordert, weil es auch die diplomatische Sprache gibt oder also im in, inneren Verhandlung versucht man mal so die äh, bisschen verklausulierte, höfliche Sprache anzuwenden, damit man niemand kulturell beleidigt mhm. oder. Und wenn es dann äh, in so Gespräche geht, wo man, eh so, wo man selbst zweit ist und einmal zusammen ist, oder, dann versucht man wirklich auch, den Kontext, wo die andere Person herkommt, persönlich, aber auch mit dem staatlichen Hintergrund, besser kennenzulernen.
1: Wie wichtig ist das, die persönliche Beziehung äh, zum Gegenüber, im Vergleich zu den Argumenten, zu den politischen, die man hat, oder zu dem, was anzubieten ist, die Beziehung, die man aufbauen kann, auf einer menschlichen Ebene?
0: Also ich denke, in der Diplomatie ist das ein bisschen der Unterschied zwischen der Pflicht und der Kür, oder? wie beim Schlittschuhlaufen, oder zwischen dem Handwerk und der Kunst. Mhm. Je besser man kann, eine persönliche Beziehung etablieren mit einer anderen Person. Immer im Wissen, dass man jetzt hier nicht eine persönliche private Freundschaft etabliert ähm, und auch die Länderpositionen immer muss auseinanderhalten muss. Je besser dass man das kann, äh, desto besser kann man auch seinen Job machen.
1: Mhm. Sie haben schon gesagt, das Wichtigste ist ich, der Perspektivwechsel, dann aber auch natürlich die Sattelfestigkeit, die Kenntnis von den von Themen, äh, vom politischen Handwerk. Wie wichtig ist so etwas wie äh, List, dass man Deals machen kann, dass man weiß, was man kann ich im anderen anbieten. Was braucht er wirklich, damit er einen Schritt auf mich zukommt?
0: Also ich denke, man muss zuerst einmal sich überlegen, wo liegt das gemeinsame Interesse. Das findet man raus, wenn man Perspektiven wechselt. Und dann muss man dort, wo man wirklich gemeinsame Interesse hat, möglichst weit entgegenkommen. Und dort, wo man dann auch eruiert hat, wo allenfalls das gemeinsame Interesse nicht da ist, gibt es dann natürlich auch taktisch-strategische Möglichkeiten, um äh, vielleicht für unseren Vorteil herauszuholen. Ich glaube aber, was ganz wichtig ist, und das ist in der heutigen Zeit etwas, was man unterschätzt, ist der Zeitfaktor. Also ein kurzfristiges, ein kurzfristiges Überlisten kann sich längerfristig dann auch ähm, als Boomerang erweisen. Mhm. Also ich denke, ähm, es lohnt sich immer, die Analyse nicht nur für den Moment zu machen, sondern auch mit einer längeren Perspektive und dann ist die Frage, wie viel Licht man dann anwenden will, ähm, um die eigenen Interessen durchzusetzen, im Wissen, dass das allenfalls dann nicht hebt,
1: Wenn mhm. so es und man wieder in Zukunft mit der Person muss verhandeln muss. Genau. Ja,
0: also ich denke, ähm, Ehrlichkeit ist ein relativ gutes, gutes Instrument in der Diplomatie und das ist nicht das Gleiche wie Naivität.
1: Wie viel Standfestigkeit braucht es? Also wie viele rote Linien muss man ziehen und sagt, da gehe ich nicht weiter, Kompromiss ist gut, aber mit als das kann ich nicht?
0: Also man muss die eigenen Positionen sehr, sehr gut kennen, oder? Und es lohnt sich. Und da haben wir als Schweiz sicher einen Vorteil, weil man sehr langjährige Positionen hat. Es lohnt sich wirklich, die Positionen gut zu kennen und auch ähm, ganz genau wissen, bis wo kann ich gehen und dann nicht weiter, oder? Das ist etwas, wo ist für uns oder das ist nicht in unserem persönlichen.
1: Ähm naja, aber es lädt immer auch Spielraum. Stichwort Neutralität. Das ist ja sehr äh, dehnbar äh, immer gewesen. und äh, jetzt geht so das Ausland weiß so nicht genau, was mir jetzt da meinen mit der Neutralität und haben irgendwie falsche Bilder, mir vielleicht auch falsche Bilder. So, also es gibt immer so Interpretationsspiel ein Interpretationsspielraum, habe das Gefühl. Aber das ist nicht der
0: Interpretationsspielraum, den wir im Moment denn in der Verhandlung haben. Das ist allenfalls eine. Wir handeln ja immer auf Instruktion, wo man beim Aus Ausdiskutieren, Vorbereiten von einer Be eine Position kann haben Und da muss man auch sagen, bei der Neutralität es gibt es vor allem auch sehr viel ähm, Missverständnis und Unkenntnis. Ich glaube nicht, dass man es das sagen kann, es ist so ein dehnbarer Begriff. Wir haben eigentlich einen klaren rechtlichen Rahmen. Da ist sehr... Eng. Und dann gibt es Neutralitätspolitik, wo sehr viel mehr Spielraum gibt. Aber auch da gibt es langjährige Praxis, wo man nicht einfach von einem Tag aufeinander ähm, abweicht, sondern oft ist es auch so, dass die Partnerinnen und Partner das nicht so genau kennen. Das ist auch nicht immer schlimm, aber darum muss man es auch vor allem gut erklären können.
1: Mhm. Wir haben vorher gesagt, eben die 193 Nationen, die in der UNO sind, ähm, den globalen Blick auf das Ganze, den ganzen Globus eigentlich im Blick zu haben. Und gefühlt auch, alle zusammen und versuchen, Lösungen zu finden. Wird Ihnen da manchmal auch klar, wie, wie begrenzt, wie beschränkt unser eigener Blick ist auf Probleme, wenn Sie die Schweizer Medienlandschaft anschauen und schauen, was uns bewegt und was uns beschäftigt?
0: Also ich verstand dass wenn man Lebt und sich mit Fragen, wo einem hier im Alltag betreffen, beschäftigt, dass der Blick dann auch wirklich stark auf das fokussiert kann sein. Aber es ist klar, wenn man dann auf der anderen Seite vom Atlantik sitzt, oder wenn man die Pandemie jetzt in New York erlebt hat, hat man sie ganz anders erlebt, wie wenn man sie hier erlebt hat. Ich finde aber, das gehört auch zu unserem Verständnis, dass man bei diesem Perspektivenwechsel auch ein Stück weit verstehen, warum jetzt eine Perspektive begrenzter sein kann oder offener. Und wir sind natürlich in der Tat jeden Tag mit 193 Perspektiven beschäftigt. Das ist unglaublich faszinierend. Manchmal ist es eine Überforderung. Oft ist es auch ein guter Indikator, eben, wie, wie, wie die Stimmung auf der Welt ist und wie, wie sozusagen die Fieberkurve Kurve läuft.
1: Genau, und über die Fieberkurve, über die Stimmung werde ich jetzt mit Ihnen ein bisschen reden. Eben, das Gefühl ist schon, wir leben in, in einer Zeit von multiplen, von mehreren Krisen. Also der Krieg in der Ukraine ist das eine. Dann reden wir von Energiekrise, Inflation, Proteste in, in Iran, Gefahr von einem Atomkrieg, Klimakrise im Hintergrund. Hungerkatastrophe, Rechtspopulismus, Aufwind von autoritären Staaten und so weiter. Andererseits geht es aber der Menschheit so gut wie noch nie, sagen einige. Ähm, also, wenn man die Lebenserwartung anschaut, die Kindersterblichkeit, die zurückgegangen ist, Bildung offen ist, auch die Demokratie global gesehen, die zunimmt. Was stimmt denn jetzt? Wie schlimm steht es um unsere Welt?
0: Also, ich glaube, um unsere Welt steht es im Moment nicht sehr gut. Es stimmt beides. Es hat wirklich einen Trend gegeben, vor allem nach dem Ende des Kalten Krieg, dass es der Welt statistisch gesehen in sehr, sehr vielen Bereichen besser <lacht> gegangen ist. Aber es hat auch einen Trendumkehr gegeben. Wenn man die muss irgendwie mit Zahlen belegen. ist es wahrscheinlich so um die zwei 2015 dort etwa. Andere sagen, es hat schon 2008 angefangen, aber es war sicher eine Entwicklung gewesen. und sie geht im Moment eigentlich fast überall in die falsche Richtung. Aber also, dass die Tatsache, dass der Leute immer bewusster wird, oder, ähm, wie kompliziert die Welt ist und wie viele negative Trends es gibt, ist glaube auch mit einem Bewusstsein verbunden, dass man wieder muss investieren in Vertrauensbildung, in, in Worte, in Leadership, oder? Also, ich glaube, die multiple Krise haben sie es genannt. Im Moment das moderne Wort ist Polycrisis, oder? Ja. Aber ich glaube, man kann es bezeichnen, wie man will. Es ist klar, dass es im Moment eine Überlappung von Krisen gibt, ähm, wo man so, sicher schon sehr lange nicht mehr gesehen haben, wenn überhaupt je schon erlebt haben. Jetzt
1: haben Sie zwei Daten genannt, das ist 2008 gewesen, glaube ich, und 2015, wenn ich richtig zugelassen habe.
0: Ja, das sind so Daten, die man festmacht, oder? Aber das bringt uns auch zur Frage von der Zäsuren. Ich glaube nicht so an Zäsuren, es hat einfach eine langsame Erosion gegeben von dieser Bereitschaft, noch zusammenzuarbeiten. Äh, die Pandemie ist sicher für alle äh, eine Zäsur auf irgendeine Art, also für die Bevölkerung selber, für's, für, für, für jede und jede persönlich, oder? <lacht> aber auch für, äh, für die Nationen, also für die Länder, die haben das in irgendeiner Art mm. managen und natürlich auch für die internationale Gemeinschaft, die versucht hat, Antworten zu finden auf, ähm, auf die Pandemie. Also ich glaube, es hat alle die Entwicklungsschritte gegeben, die dazu geführt haben, dass wir jetzt in der Situation sind, in der wir sind. Und der Krieg ähm, in der Ukraine ist eigentlich im Moment, gekommen, wo man schon sehr, sehr viele Krisen gleichzeitig hat müssen bewältigen und hat dem noch eine, ähm, eine massive Verstärkung von der Krise äh, oben drauf Mit schrecklichen Bildern, die man jeden Tag sehen.
1: Mhm. Also die, die, ja, die Weigerung, mit anderen zusammen, zusammen zu jeder schaut etwas für sich. Oder «America first» und der Zurückkehr vom Nationalismus vielleicht, das ist so ein bisschen das eine. Aber die Vertrauenskrise, haben Sie noch gesagt, wie, wie zeigt sich die?
0: Also die zeigt sich natürlich in den internationalen Gremien, in denen ich jeden Tag schaffe ähm, sehr klar, dass es einem fast nicht gelingt, den kleinsten gemeinsamen Nenner herzustellen, oder, bei Sachen, die eigentlich offensichtlich wären. Ähm, ich mache Ihnen ein Beispiel im Sicherheitsrat von der letzten Woche. Oder, es hat verschiedene ähm, Tests geben von Nordkorea, wo dort mit ähm, Resolutionen vom Sicherheitsrat verletzt, oder und es fällt dem Sicherheitsrat enorm schwer, sich zusammenzuraufen und dort mit einer Stimme ähm, eigentlich schon nur zu verurteilen, was er selber in vielen Resolutionen im Konsens verabschiedet hat, oder. Und das liegt daran wirklich, dass der eine dem anderen, also gerade gra bei der Grossmacht, irgendwie nicht mehr vertrauen kann, dass man das eine oder das andere als Provokation liest. Und, ähm, und dass man wie einfach so die Bereitschaft zu investieren in die gemeinsamen, globalen, öffentlichen Güter, ist im Moment sehr tief.
1: Ja, es scheint auch wieder so zwei Blöcke zu geben. Also so die westlichen Demokratien gegen die autoritären Staaten im, im Osten, sage ich jetzt mal. Wenn man Russland nimmt und China als die zwei grossen. Und eben das Vertrauen, wo jetzt worden ist mit dem Angriffskrieg natürlich. Wie stellt man so etwas wieder her? Das ist ja jetzt eigentlich die Frage an die Diplomatin. Vertrauen?
0: Ja, also das ist natürlich unsere Alltagsarbeit. Das ist genau das, wo ein Land wie die Schweiz einen Beitrag leisten kann, ein Stück weit äh wenig «Hidden Agenda», wie man so sagt, so eine eigene Agenda hat, sondern unsere Karten sind relativ auf dem Tisch. Wir haben eine Tradition von Brückenbauer, wir haben eine Tradition, dass wir uns wirklich auf das Völkerrecht äh, stützen. Aber
1: wir werden jetzt gleich einer Seite zugeordnet, oder? indem wir die Aktionen übernehmen und so weiter, von, die, von, der, von der EU zum Beispiel.
0: Also das eine ist eine geografische Zuordnung. Wir sind ein europäisches Land, wir leben im Herzen von Europa, wir haben ähm, eigentlich weitestgehend ähnliche Rechtssystem und Interessen wie unsere europäischen äh, Partnerinnen und Partner. Und insofern gehören wir geografisch und aber auch von der Wert her äh, zu dieser Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass wir nicht können Brücken bauen mit allen anderen Ländern der Welt. Und ich möchte auch so gegen diese Vorstellung von der zwei Blöcke noch entgegenhalten. Das ist nicht so, wie wir es im Moment dann der UNO erleben. Also das ist viel diffuser und komplizierter. Mhm. Also was passiert ist jetzt mit der ähm, schweren Verletzung von der Charta, ähm, mit der russischen Aggression gegen die Ukraine, ist, dass eigentlich so der globale Süden ähm, das auch sieht und das auch verurteilt hat. Aber gleichzeitig auch kommen sehr viel Ressentiment offen oder wo man sagt, also der jetzt oder das ist jetzt für euch der Krieg oder und all die vielen Kriege, die wir in Afrika gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, äh, haben ihr als ähm, so ein bisschen oberflächlich behandelt oder jetzt sind ihr traumatisiert und äh, und haben eigentlich überhaupt nicht gemerkt, äh, wie Ungleichheiten in der Welt sich verstärkt das haben ist in spannend, den ja. Jahr, oder und ich glaube eins von den großen Risiken ist nicht die zwei Blöcke oder ein neuer kalter Krieg ich, ich hüte mir auch von ein Begriff, wo in der Geschichte einmal vielleicht zutroffen haben, aber jetzt ist eine ganz andere Situation und ähm, und im Moment ist wirklich so das Risiko, dass es auseinanderbricht in verschiedenste Richtungen oder es gibt auch viel mehr Machtzentren als nur zwei wie es im Kalten Krieg gehärt oder ich denke man kann auch nicht einfach Russland und China ähm, zusammen verstehen weil China hat ganz andere Interessen tut sich vielleicht nicht so offen äh, gegen die russische Aggression aussprechen aber es ist jetzt auch nicht so ähm, dass ihnen behaglich dabei ist wenn das Risiko vom Einsatz von
1: nuklearen Waffen liegt zum Beispiel mhm. Die Vertrauenskrise ähm, ist das eine und das andere gibt es so die konkreten Sachen, also Klimakrise, der Krieg, äh, Hunger und so weiter, ähm, Inflation. Aus einer globalen Perspektive, von Ihnen persönlich, wie, wie gewichtet Sie das? Wo sehen Sie die zwei wichtigsten Herausforderungen von der nächsten zehn Jahre, sage ich jetzt mal ähm, weltpolitisch?
0: Also ich es ist sehr schwierig, Hierarchien zu machen, oder? weil wenn plötzlich ein nukleare, nuklearen Abtusch würde passieren dann bringt uns das enorm schnell, und das haben wir ja mit dem Krieg hier in Europa auch erlebt, in eine ganz andere Ausgangslage. oder? Solange ähm, eine, so eine unmittelbare, ganz schwere ähm, Eskalation nicht stattfindet, ist die Klimakrise natürlich eine massive Bedrohung für, für den ganzen Planeten. Oder? Das erleben wir auch schon mit zum Beispiel den Überflutungen in Pakistan, haben wir es kürzlich mhm. erlebt, mit der Hungerkrise in Afrika, wo in, in manchen Ländern eine Hungerkatastrophe schon ist. Oder ich denke an das Horn von Afrika. Oder? Also, es ist sehr schwierig, eine Hierarchie zu machen, oder? Das ist die Pandemie ein gutes Beispiel gewesen, wenn man durch, ähm, Global Risk Report, was, was World Economic Forum jedes Jahr äh, publiziert, hat in den letzten zehn Jahren. Ähm, ist das Pandemierisiko eigentlich immer drauf gewesen, aber ist so, ähm, nach der Vogelgrippe ist es so ein und in in, in nach, nach hinten geleitet. Aber wenn plötzlich ein Risiko sich konkretisiert, das schon zwar da ist, aber man nicht als ähm, das Größte angeschaut hat, dann ist das das, was uns am meisten beschäftigt. Also insofern denke ich, all die überlappenden Risiken sind ernst zu nehmen. Es, auch, es lohnt sich, die unterschiedlich zu analysieren und auch auf jede einzelne von diesen, von diesen Trends versuchen, eine Antwort zu formulieren.
1: Sind Sie eher Optimistin oder Pessimistin?
0: ach, es kommt auf den Tag drauf an und auf, ähm, auf die Laune, aber eigentlich ist mein Job schon einer, wo man das Glas halb voll äh, sieht ja. und nicht einfach halb leer. Und dann gibt es Momente, oder, wenn wirklich viele ähm, Konflikte zusammenkommen oder wenn man einen Tag im Sicherheitsrot ver verbracht hat, kann einem zwischendurch der Optimismus schon vergehen, aber dann stelle ich mich mit ein Musik auf oder mit einem guten Nachtessen und dann ist das Glas wieder halb voll.
1: Ein bisschen Wasser nachfüllen, dann wird es wieder halb genau, genau. voll. Ähm, ich werde mit Ihnen jetzt ein bisschen persönlich noch in Ihre Biografie, wie Sie echt zu dieser Person und zu dieser Spitzendiplomatin geworden sind, wo Sie, wo Sie heute sind. Sie sind in Basel aufgewachsen. Ich habe gelesen, in einfachen Verhältnis. Wie muss ich mir äh, die Kindheit von der Pascal Periswil vorstellen?
0: Also einfache Verhältnisse. Ich bin in so einer... Ähm Normaler Mittelstandsfamilien aufgewachsen, ähm, zweisprachig, das hat mich sicher geprägt. Oder? Mein Vater war aus der Welschenschweiz, ich bin zwar in Bern geboren, in Basel aufgewachsen, aber ich sag immer mit dem Fuß im Röstigraben, weil es auch die Kreisgeheit gab von der Roman Romand, de Bale und mir das auch sehr gepflegt haben. Ähm, fünf Minuten mit dem Velo bis zur französischen Grenze, zwanzig Minuten an die deutsche Grenze, also das Dreiländereck hat mich sicher geprägt. Ich bin in einem Quartier aufgewachsen, wo es sehr viele Migrantenkinder gab. Also in der Schule ist mehr wie die Hälfte der Klasse italienisch oder spanisch geredet als ja. erste Sprache. Und dann ist dazu gekommen, dass wir natürlich sehr viel im Kontakt gewesen sind mit dem Nahen und Mittleren Osten und mit den Balkanstaaten, also noch vor dem Ende des Kalten Krieg über den Beruf von meinem Vater, der im Bahngüterverkehr ähm, aktiv war. Er war ein Eisenbahner mit Herz und Seele, war mhm. dann aber für etwa 20 Jahre bei einer halbstaatlichen Firma, in wo alle europäischen Eisenbahngesellschaften ähm, ihre Leute geschickt haben. Und die haben ähm, Güterverkehr im, im ganzen also eben europäischen und Nahen und Mittleren Osten ähm, Aber
1: da haben Sie schon sehr früh mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen Kontakt gehabt. Ist denn durch das der Wunsch entstanden, Diplomatin zu werden? Früh oder ist das eher spät gekommen?
0: Also der Wunsch ist mit 16 entstanden in einer Diskussion mit, ähm, mit ähm, zwei Kumpels, wo sich irgendwie, der eine ist sehr links der andere ist eher so ein bourgeois war. Und ich habe aus irgendeinem Grund versucht, so die ein bisschen unversöhnliche Positionen <lacht> zu versöhnen. Und dann hat der eine, ich glaube, so im Witz gesagt, du solltest Diplomatin werden. Mm. Ähm, und er hat das verstanden, wirklich als Witz gemeint. Und bei mir ist das irgendwie haften bleiben, oder Und ich glaube, wenn man rückwärts blickt, oder, dann sieht man eigentlich alle die interkulturellen Aspekte, wo wir sich geprägt haben. Oder? Ähm, aber ja, ob es jetzt das war oder etwas anderes, aber wir haben einfach wirklich... Andere Länder immer fasziniert. Ich ich gerne äh, gern gereist. Ähm, Mir hat Politik immer fasziniert in ihrer mhm. ganzen Mechanik durch interkulturelle Austausch und ich war einfach extrem neugierig auf Menschen gewesen, bis zum heutigen Tag. Und ich glaube, insofern habe ich
1: diese Zutaten
0: ja. hatte, ohne dass mir das bewusst ist.
1: Ja. Sie haben nachher dann studiert in Basel und Genf, in Rechtswissenschaft mit Fokus Europarecht und auch Geschichte und äh, französische Literatur und Linguistik gelesen. Sie sind dann Rechtsberaterin beim Schweizerischen Nationalfonds im Bereich äh, häusliche Gewalt, ähm, dann Richterin auch im, im Nebenamt. Ähm, 2000 haben sie dann zum EDA äh, gewechselt ähm, und haben die schweiz vertreten in Vietnam, aber auch in, in Brüssel und auch bei der UNO. Und mit der Familie, muss man sagen. Also auf drei Kontinente, fünf Bösten, vier Schulsysteme, wo sie ihre zwei äh, Söhne durchgeführt haben. Alles mit einem mit Mann, wo sie auch unterstützt hat. Er ist äh, Computerspezialist, Informatiker glaube für das Gymnasium und hat dann viel auch von von aus äh, können, können machen. Ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor. Sie haben sogar noch Flugangst. habe ich gelesen. Ja. Also kurze Nacht, zwei Kinder, Flugangst, wir sind die ganze Zeit im Reisen. Wie haben Sie das überlebt?
0: Also anstrengend war es für alle, aber es war auch faszinierend. Und es ist, glaube ich, der Alltag einer diplomatischen Familie, mehrmals im Lebensleben nochmal neu anzufangen.
1: Wie ähm, haben das Kind gefunden?
0: Ja, also, also ich denke, man muss ihnen zugestehen, wie anspruchsvoll das war. Es war auch die verschiedenen Schulsysteme. Alles in allem haben sie auch eine wahnsinnig reiche Erfahrung gemacht. Dort durch, oder? Aber ich glaube, also wir hatten Glück Glück, dass, ähm, dass sie jetzt keine grossen Schulprobleme haben. Wenn ein Kind ähm, <lacht> es ein bisschen schwerer hat oder so, kann das schon auch wirklich verhängnisvoll sein. Also ich würde das überhaupt nie unterschätzen. Ähm, das betrifft aber nicht nur eine Diplomatenfamilie. Das betrifft eigentlich alle Familien, die wo, wo mehrmals ähm, sozusagen... Sack und Pack ähm, machen und, und den Kontinent wechseln. Und das ist in der heutigen Zeit ja nicht so selten, aus den unterschiedlichsten Gründen. Oder? Mhm. Und ich denke, ähm, wir haben dafür auch immer sehr investiert, zum zu dass es den Kindern gut geht oder? und ähm, haben auch die Verwurzelung versucht zu pflegen. Aber klar, es war eine anspruchsvolle Geschichte und ich hatte das Glück, dass mich mein Mann sehr unterstützt hat. Ohne
1: sie wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. oder nicht
0: gegangen, in der Tat. Und
1: Sie ja. haben denn auch wieder nicht gelesen
0: Ja, Sie haben schon fast ein bisschen zu viel gelesen. Ich kann ihn nicht wieder wieder heiraten. <lacht> ich ich, ich habe dort ähm, eigentlich... Ähm, für uns ist das jetzt nicht im Zentrum. Gestanden, oder? Aber es war nie ähm, die Person. War. Wir sind schon... 30 Jahre zusammen, also von dem her glaube es hat nicht mit dem zu tun gehabt, sondern mit, mit der Institution von der Ehe, wo ich mich damals ein bisschen schwer getan habe. Und heute nicht mehr? Heute bin ich sehr viel gelassen, bei all den <lacht> konkreten Sachen und schlussendlich, ist es, auch ein, es ist ein schönes Fest. Gewesen.
1: Mhm. Ja, eben, so schwierige Stress der Zeiten ähm, hilft natürlich Beziehungen, Menschen, aber bei ihnen weiss ich, dass es auch die Musik ist. Also Sie sind leidenschaftliche Musikerinnen, sie spielen Jazz, Saxophon und auch Klavier. Und ähm, was, was geht Ihnen die Musik? Was bedeutet Ihnen Musik?
0: Musik bedeutet mir ähm, enorm viel. Und ähm, Musik ist etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Für andere ist es Yoga. Für mich hat es hat's, hat's alles. Oder? Ich kann Musik allein machen. Und es entspannt mich, es gibt eine Tiefe, es gibt ähm, etwas Spirituelles. Und man kann Musik in einer Gruppe machen. Ich spiele jeden Sonntag am um 5 Uhr, äh, mit einem Pianist Und dann ist es äh, ein Dialog, äh, eine Partnerschaft mit jemandem. Oder man spielt in einer grossen Band. Also Musik ähm, kann man in jeder Facette als Bereicherung des Lebens, man kann es auch nur hören, oder ähm, erfahren. Also für mich ist es etwas, was mich wie ein roter Faden durch meine Kindheit, Jugend und, ähm, und hoffentlich bis ins hohe Alter wird begleiten.
1: Mhm. Sie haben einen Musikwunsch mitgebracht, und zwar ist das äh, Harlem Nocturne ein, ein Klassiker und gespielt vom New York Ska Jazz Ensemble. Wieso das Stück?
0: Ich habe etwas gewählt, Bezug zu New York, ähm, macht. Und ich habe das noch nicht so lange entdeckt, als ich für meine irische Kollegin den Abschied vorbereitet habe. Ich etwas spielen. Und dann habe ich mich durch all die New York-related Musikstücke durchgelassen. Und das hat mir einfach sehr gefallen. Ich habe es noch nicht vorher Und darum habe ich das gewählt.
1: «Harlem Nocturne» ist das vom New York Ska Jazz Ensemble. Der Wunsch von meinem heutigen Fokus-Gast, der Spitzendiplomatin Pascal Periswil. Schämen ähm, Sie mängisch auch mit Ihren Diplomatenkolleginnen. in der also, UNO?
0: Einmal bis jetzt mit der namibische Botschafter gefragt, ob ihr etwas zusammenstellen könnt, weil Es gibt einmal im Jahr so eine Bootsfahrt rund um Manhattan, die dauert drei Stunden. Und mir äh, hat es zwar nachher ein bisschen bereut, oder, weil der, die Kolleginnen und Kollegen zusammenzukriegen war nicht ganz einfach. Gewesen. Der Kanadier war am Klavier, gewesen, der Namibier war am Klavier gewesen für, für ein Stück auch. Äh, der Kollege von Kiribati hat Gitarre gespielt. Das ist der ehemalige Präsident von Kiribati. Meine schwedische Kollegin hat gesungen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt das wirklich ähm, jeden Tag werden wiederholen. <lacht> ja, aber schön. ja. Schön. Es hat sehr Spaß gemacht, aber äh, es ist schon also, eine gröbere Übung.
1: Ich meine, wir reden jetzt nachher noch über die UNO. Vielleicht noch eine Frage vorher, wie Sie dort sind. Sie sind ja zuerst als erste weibliche Staatssekretärin beim EDA gewesen, von 2016 bis 2019. Äh, zuerst unter dem Didier Burkhalter und nachher unter, unter dem Ignacio Cassis. Und äh, da hat sie eigentlich nachher nach New York befördert, wenn ich das richtig versta verstanden habe.
0: <lacht> also so würde ich das nicht sehen. Das war ähm, mein Wunsch gewesen. und das ist für mich auch ein Traumposten. Ähm, und zwar nicht wegen dem Sicherheitsrat, sondern einfach, ich war schon mal fünf Jahre in New York gewesen. und ähm, mir gefällt einfach wirklich das Zusammenspiel von all den Nationen. Und das ist ein Job, der nicht äh, alle Jahre frei wird. Da wird alle fünf Jahre frei und ist dort äh, hat sich abgezeichnet, dass es ein Wechsel wird geben. und darum ähm, ist das für mich grossartig gewesen, dass ich auf New York kam. Aber
1: der Start war alles andere als grossartig, gewesen, weil es nach Pandemie war. Ist es mitten der Pandemie sind Ja, Sie das ist
0: mit in der Pandemie. Gewesen und das war schwierig, gewesen, vor allem für mein großartige Team. Es ist wirklich eine Übung in der Resilience, wie man so schön sagt. Gewesen. Wie viele Leute sind das? Ähm, rund 50 sind wir. Ähm, und ja, also es hat wirklich Sirenen in der Straße, leere Straßen, Leute, die... Ähm, gestorben sind auch in der Straße dann ist Black Lives Matter Bewegung gekommen und die Wahlen eine Zeit von großer Unsicherheit, sehr viel Elend, sehr viel Obdachlose und was bei uns ein bisschen anders war als, ähm, als in einer Botschaft, wo man dann selber entscheiden kann, dass man jetzt das Geschäft ein bisschen ist natürlich, dass du noch gleichzeitig damit beschäftigt warst, versuchen, auf die Pandemie Antworten zu geben. Oder? Also man kann nicht irgendwie überall verkünden, man muss Hände waschen, wenn die kein Wasser haben, um das zu machen. Oder mhm. An vielen Orten war es wirklich Gesundheitsversorgung. War. Also von dem haben wir waren extrem beschäftigt. War unter schwierigen Umständen, aber ich würde sagen, das hat das Team auch wirklich zusammengeschweißt und ein bisschen vorbereitet für das, was jetzt auch kommt. Mhm.
1: Jetzt werde ich mit Ihnen ein über die UNO reden und vielleicht gebe ich einfach mal so ein paar, paar Fakten für, für Damis. Also, die, die ist 1945 gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel die Sicherung vom Weltfrieden, die Einhaltung vom Völkerrecht, der Schutz des Menschenrechts Menschenrechten und die Förderung von der internationalen Zusammenarbeit. Das sind 193 Staaten im Moment Mitglied, seit 2002 auch die Schweiz. 20 Jahre. Es gibt zahlreiche Unterorganisationen, wir kennen es UNO, UNESCO, auch die WHO. Ähm, die Entscheidungen werden von der Generalversammlung und vom Sicherheitsrat gefällt. Ähm, die Versammlung ist so etwas wie unser Ständerat, also ein Land, ein, ein Sicherheitsrat, ähm, der besteht aus 15 Mitgliedern. Ähm, fünf ständige Mitglieder, das sind die äh, die berühmten USA China Russland England und Frankreich die haben dann auch das Vetorecht und gibt es die zehn Unanständigen die wo immer wechseln äh, alle zwei Jahre und die kommen jetzt eben die, äh, die
0: Hoch -Anständiger.
1: Hoch -Anständiger, genau genau jetzt werde ich mit ihnen ein bisschen über das Vetorecht reden das ist ja auch immer wieder die Kritik weil es einfach das Ganze lähmt also wir haben jetzt im Februar eine UNO Resolution gegeben zum Krieg von Russland gegen die Ukraine und Russland hat natürlich dort das Veto eingeleitet logischerweise. China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich enthalten. Schon 1994 bei Ruanda beim Völkermord, später 2011 beim Syrienkrieg. Der Sicherheitsrat ist eigentlich oft blockiert. Müsste man nicht das Vetorecht recht endlich mal abschaffen? Und wenn ja, wie schaffen wir das?
0: Also, das Vetorecht abzuschaffen braucht die Charta-Revision und dort äh, wäre es wahrscheinlich sehr schwierig mit den ständigen Mitgliedern. Ähm, aber klar, wir setzen uns seit Jahren für eine Beschränkung von diesen Vetorechten ein. Also, gerade wenn es um <lacht> Völkermord oder Genozid oder der schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, geht. Aber ich glaube, ähm, man überschätzt eigentlich das Veto als ähm, Verhinderer des Weltfrieden ein bisschen, oder? Ähm, schon in San Francisco 1945, als man die Charta verhandelt hat, war das ein grosser Streitpunkt. Gewesen. Und wahrscheinlich hat es noch nicht gegeben, wenn man diesen Ländern das Veto nicht gegeben hat. Aber es ist mit mhm. einem Versprechen, gekommen, dass sie auch mehr Verantwortung übernehmen. Das haben sie im Zweiten Weltkrieg ein Stück weit bewiesen. Darum haben sie dort sich legitimiert gefühlt, das zu fordern, oder? Verantwortung kommt da damit, oder? Und eigentlich müsste ja auch Rechenschaftspflicht damit kommen. Und ich glaube, eins der grossen Probleme ist einfach, dass so viele Verbrechen ungesühnt bleiben, dass man dann den Eindruck hätte, man darf, oder? Ähm, und, aber wenn man sich überlegt, was das Veto eigentlich bewirkt, dann hätte man eigentlich auch verhindern dass sich Weltmächte dann wirklich im Feld gegenüberstehen, oder? Man ist sehr auch ähm, vom, vom Einsatz von der, von der nuklearen Bomben in Hiroshima und Nagasaki äh, traumatisiert gewesen, oder? Und von dem her ist das Veto eigentlich wie auch so eine Art Notbremse, oder? Dass sich die nicht im, im, im Feld konfrontieren, oder? Und das führt natürlich dazu,
1: dass... Ähm aber die Notbremse, ist jetzt ein bisschen zum Klotz am Bein geworden, oder? Also eben, Sie haben gesagt, Sie haben sich selber dafür eingesetzt, vor zehn Jahren, zusammen mit anderen, Small Five, kleinen Ländern, um das einzuschränken. Hat das aber nicht geklappt.
0: Das machen wir immer noch. Also wir haben einen Code of Conduct entwickelt. Das heißt dass... Alle Länder sich verpflichten sich selbst, ähm, in Fall, wie ich es vorhin genannt habe, der schlimmsten Verbrechen, nicht gegen eine Resolutionsstimme, wo das die das wird verhindern würde. Inzwischen haben 124 Staaten, darunter auch Frankreich und ähm, Großbritannien, das äh, unterzeichnet. und Wir setzen uns sehr dafür ein, dass, ähm, dass auch andere noch mehr das werden, ähm, unterzeichnen werden. Ich denke, kurzfristig ist äh, eine Revision der Charta nicht realistisch, gerade jetzt im internationalen Kontext, in dem wir sind. Wir haben jetzt gerade die Klimakonferenz gesehen und wie schwierig es ist, hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber es gibt viele, viele Phasen dazwischen, vor der grossen Karta-Revision, -Re oder? Und das eine sind die Arbeitsmethoden, für die wir uns schon so lange einsetzen, ähm, inklusive der Art und Weise, wie man das Veto einsetzt. Und es gibt aber auch ähm, ein neues Projekt vom Generalsekretär, das heißt «Die neue Agenda für den Frieden». Und dort ging es wirklich darum, die Präventionsstärke. Also ich glaube, dort, also wenn es einen Ort gibt, wo der Sicherheitsrat versäht, ist es wirklich in der Prävention von Krieg, oder? Mhm. Und dann auch in der Verantwortung am Schluss.
1: Also das bezieht sich jetzt auch auf den Krieg gegen die Ukraine? Das, hat das jetzt bezieht sich
0: auch auf den Krieg gegen die Ukraine, dass man dann nicht hätte verhindern können. Aber es bezieht sich nicht nur auf den Sicherheitsrat. Oder? Viele, viele Staaten haben auch versucht, zu intervenieren, noch im letzten Moment. Wir kennen all
1: den langen Tisch, genau. bei Putin, also, wo alle gesessen sind. Ja. Ja.
0: Also es wäre auch denke ich, eine Überschätzung vom Sicherheitsrat zu denken, der Kasselein richten. Oder? Er ist vielleicht das wichtigste Organ äh, für Frieden und Sicherheit, aber er ist <lacht> bei weitem nicht der einzige Ort, wo dazu beitragen werden muss. Oder? Und, ähm, man muss auch sehen, die Resolutionen haben ein Vetorecht, aber wenn man von Präsidialerklärungen oder Presseerklärungen vom Sicherheitsrat aus redet, dann haben eigentlich alle, also das, das muss immer im Konsens verabschiedet werden. Die meisten Resolutionen vom Sicherheitsrat werden im Konsens verabschiedet. Oder auch verabschiedet 50 bis 70 Resolutionen im, im Jahr zu den wichtigsten Konfliktkontexten mhm. auf der Welt. Also er ist bei weitem nicht so handlungsunfähig, wie man den Eindruck hat.
1: Eben zum Beispiel also die Evakuierung der Asov-Stallwehr und so weiter habe ich gelesen. Ähm, die Wiederaufnahme von getreide und so weiter. Das, so Sachen klappen dann schon, oder? Das war vor allem
0: das Verdienst des Generalsekretärs, ja. der sich wirklich eingesetzt hat. Und ähm, und das sind im Moment die zentralen Beiträge. Also wenn man will, die UNO Kritisieren kann man das zwar, es gibt viele Gründe dafür, aber es ist im Moment auch die einzige Organisation, die wirklich ganz wesentliche Beiträge hat geholfen leisten, jetzt auch in diesem Kontext des ukraine krieg oder?
1: Eben, was heißt wesentlich? Ich, gewisse, ich würde sagen, das ist Makulatur, oder? Und das Grosse funktioniert nicht. Mich würde noch interessieren, jetzt neben dem Sicherheitsrat, wo sehen Sie schon noch den grössten Reformbedarf, wo man realistischerweise etwas. Müsste, also kann ändern und auch müsste ändern.
0: Also vielleicht einfach noch zum Sagen beim Sicherheitsrat, oder, was ja auch passiert ist, also es hat auch gewisse positive Trends, gab, nämlich dass die Generalversammlung sehr viel mehr Verantwortung übernommen hat. Oder im Ukraine-Kontext ist das eigentlich ein Instrument, das sie schon gehabt hat, sie vor allem im Nahen Osten verschiedentlich eingesetzt hat. Also das, was der Sicherheitsrat nicht hat verurteilen konnte, hat ein paar Tage darauf noch die Generalversammlung gemacht. Aber es ist schon klar, wenn so Resolutionen ignoriert werden, ob sie jetzt vom Sicherheitsrat kommen oder von der Generalversammlung, ist es für die Weltgemeinschaft, wenn sie nicht will in den Krieg ziehen gegen Russland jetzt in Konkreto aber in anderen Kontexten äh, gibt es nicht sehr viele Mittel, außer Diplomatie, die sich weiter bemühen weiter ins Vertrauen investieren und weiter versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden.
1: Genau, und das möchten Sie jetzt ganz persönlich. Sie sind einer von den 15 Stühlen, wo Sie drauf sitzen, ab, ab Januar, ähm, zusammen mit Malta, Ecuador, Japan und Mosambik. Wie sehen Sie jetzt die Rolle, die Funktion, die Chancen, und die Risiken der Schweiz in dem Sicherheitsrat in den nächsten zwei Jahren?
0: Also ich denke, das Wichtigste, wo wir dort beitragen können, ist vielleicht das Unspektakulärste. Oder? Also eben, wir haben ein Regelwerk, wo die internationale Gemeinschaft, sie haben vorher von den grossen Fortschritten geredet, wo wesentlich dazu beitragen hat, dass wir es so weit haben, auch einen Fortschritt machen oder? Ähm, und das Regelwerk steht unter Druck. Also der letzte Krieg, oder, wo so eine massive Verletzung von der Karte ist, stellt sehr viele in Frage. oder. Und die Schweiz, und das ist wirklich, der, das ist wirklich der, der Inbegriff auch von unserer Verfassung, ist wirklich das Recht stärken, das Völkerrecht schützen, das humanitäre Völkerrecht. Wir sind eigentlich wirklich traditionell mit mika mhm. ähm, das Land, das wo, wo dort wirklich eine ganz hohe Legitimation hat. Und von uns erwartet man das auch. oder Es wird nicht immer populär sein, aber ich glaube, das ist vielleicht unspektakulär. Das Wichtigste, was wir machen können, ist das Völkerrecht stärken und schützen in diesem Sicherheitsrat.
1: Aber ich stelle mir das vor, da wird ja unglaublich ungeheuer. Druck ausgeübt von allen Seiten, also all die Grossen halt ja, wahrscheinlich die, Schweiz, die Stimme der Schweiz und, und uns auf ihre Seite ziehen. Wie, wie gehen Sie mit dem um?
0: Ja, das ist nicht das Phänomen, das nur den Sicherheitsrat betrifft. Oder? Also wenn man durch den Ukraine-Krieg anschaut, oder, dann, wir haben zwar aus diesem traurigen Beispiel auch lernen können, wie hatten wir uns jetzt im Sicherheitsrat positioniert, hm. Aber man hat ja gesehen, also der Bundesrat musste sich unmittelbar positionieren. Die Schweiz musste in allen Gremien international das Wort ergreifen, oder? Und, ähm, und Druck ist ausgeübt worden von verschiedenen Seiten. Also das ist eigentlich unser tägliches Brot, oder? dass wir müssen Druck aushalten können, dass wir unseren Kompass relativ geradlinig fahren mhm. und am besten klingt uns das, wenn wir wirklich langjährige, solide, aufs Völkerrecht gestützte Positionen haben. Oder? Und über das Ausen, also der Grund auch, warum wir so gut in der Sicherheitsrat gewählt worden sind, oder, war ein relativ ähm, einmaliges Resultat für einen westlichen Staat, ist, weil alle von uns uns erwartet, dass wir wirklich auch die Funktion vom Brückenbauer, von der Brückenbauerin einnehmen, dass wir versuchen, konstruktive Beiträge zu leisten. Wir sind eines der Länder, die mit allen im Dialog steht, auch wenn sie noch so schreckliches Zeug machen, oder, um genau können, irgendwo auch die Plattformen zu bieten. Mit Genf haben wir dort ein, riesige, ein riesiges Attu, einen riesigen Vorteil, den wir bieten können, auch jetzt zum Beispiel beim, beim Getreidedeal auch eine Rolle gespielt hat und hoffentlich in der Zukunft noch vermehrt eine Rolle spielen
1: Wie muss ich mir da die konkrete Zusammenarbeit mit dem Bundesrat vorstellen? Gibt's da Anweisungen. Ich habe gelesen, es gibt so ein, ein Ampelsystem mit rot, orange und, und grün. Und wenn es ganz wichtige Anliegen sind, dann übernimmt der Bundesrat und, äh, und sonst sind, Sie, sind Ihre Hände so freier? Vielleicht können Sie doch erzählen, also, wie das läuft. meine
0: Hände sind nie frei, weil wir immer auf Instruktion von Bern handeln. Mhm. Oder? Das Samplesystem ist eigentlich, um herauszufinden, auf welchem Niveau eine Instruktion muss beschlossen werden muss. Es gibt ein paar wenige Fälle, die haben wir relativ klar definiert. Oder wenn es ein neues Sanktionssystem gibt, wie es jetzt gerade im Oktober zu Haiti. Oder? Also, das muss man auch sagen, Sicherheitsrat war in den letzten Monaten in gewissen Bereichen sogar handlungsfähiger gewesen, als in den letzten fünf Jahren. hat einstimmig ein neues Sanktionenregime verabschiedet. Das war bei uns bis zum Bundesrat offen. Oder wenn er eine militärische Intervention beschließt Das hat er seit 2011 Libyen nicht mehr gemacht. Und man ähm, hoffen, dass das nicht nötig wird. Aber dann würde es in den Bundesrat gehen. Oder wenn es etwas ist, wo außen oder innenpolitisch unglaubliche <lacht> Bedeutung hat und sich Departementen nicht einigen können einigen oder aber im Alltag haben wir eigentlich eine großartige Plattform die heißt Chat At Chat un. Ähm, die haben wir seit vielen Jahren bei allen Verhandlungen. Das heißt, wenn wir in einer Verhandlung sind in New York, ob es jetzt in der Generalversammlung ist oder im Sicherheitsrat, dann berichten wir über die Plattform, sagen, diese Länder positionieren sich so, wir machen eine Empfehlung und dann wird das konsultiert mit allen Dienststellen in Bern. Und, ähm, und die haben dann auch sechs Stunden Vorlauf, wenn es ganz, ganz schnell muss mhm. gehen. Oder? Weil die können dann das konsultieren, während wir noch schlafen. Oder? Und wenn wir dann verwachen am Morgen haben wir in der Regel eine Instruktion. Und mit dem gehen wir in die nächste Verhandlungsrunde. Yes
1: Wie viele Sitzungen haben Sie am Tag eigentlich?
0: Viel. Also locker 10 bis 15. Jesus Gott. Von ist an, ja, es ist relativ viel. Und wir haben es gemerkt, also seit dem 1. Oktober sind wir ja BeobachterInnen im Sicherheitsrat. Oder? Das heißt, wir nehmen an jeder Sitzung, formell, informell, an jeder Verhandlung teil. Und wir kriegen auch, also ich kriege im Tag äh, zu einem eigentlich schon vollen Tagespensum seit dem 1. Oktober etwa 15 zusätzliche Anfragen für ein Treffen. Und das ist eigentlich äh, wirklich die Herausforderung, ähm, der unglaubliche Zugang zur Information wirklich im Alltag auch zu bewältigen und am richtigen Ort zu kanalisieren. Oder dass die richtigen Leute rechtzeitig wissen, was ist zu erwarten ist. Und mit unserer Empfehlung dann auch wirklich können ihre Arbeit in Bern machen
1: Wie gross ist die Gefahr von diesem Bürokratiemonster, dass man dann alle hinter dem Schreibtisch sitzt und nur noch Formulär ausfüllt und Sitzungen abhält?
0: Also, für uns in New York würde ich jetzt das Risiko nicht sehen. Also, ich denke, die UNO hat einen, einen Bürokratisierungsschub gehabt, oder, über die vielen Jahrzehnte. Sie haben von Reformen geredet. Mhm. Ich denke, sie muss sich ein bisschen entschlacken. Mhm. Der Generalsekretär hat die Reformen schon angestoßen, oder? Sie muss können besser in Prävention investieren Aber bei uns sind's, sind es sehr, sehr viele so Chat-Einträge, oder? Ähm, aber ich, die kann man dann auch filtern. Also ich meine, wir haben ja neue technologische Mittel. Man kann filtern, man kann sich nur bei einem. Man kann, man kann wenn man irgendwie in Ruanda aufposten ist, sich nur zu den Konflikten eintragen, die jetzt genau die Region betrifft. oder? Und für uns ist es ja ganz wichtig, dass wir genau auch können unsere Botschaften einbeziehen können und dass die auch den Zugang haben zu dieser Plattform und können eigentlich uns auch eine Art der Realitätssinn geben, für das, was wir dort machen, damit wir genau nicht so bürokratie werden.
1: Mhm. Vielleicht jetzt eins, wenn man über die Schweiz und die Rolle der Schweiz ist ja schon die Neutralität ähm, ja, immer wieder Thema. Und von Seite der SVP wird gesagt, das ist auch ja, ein Fehler oder es ist ein großes Problem, dass wir jetzt dort irgendwie mitmischeln. Das kratzt an unserer Neutralität. Wir werden irgendwie zur Kriegspartei, wir ziehen Position. Ich weiß das sehen sie anders. Ähm, aber wie sehen das die anderen Länder, die mit, mit ihnen interagieren, teilen die zum Teil auch den Eindruck? Haben.
0: Also um mich geht es ja nicht. Das ist eine Bundesratsposition. Und mhm. der Bundesrat hat im 2015 das sehr genau, erfolgt völkerrechtlich angeschaut. Es hatte schon viele Neutrale im Sicherheitsrat, gehabt, jetzt im Moment Irland. Oder? Und wir haben natürlich enorm gut geschaut, was machen die. Und äh, wie positionieren Sie sich? Wie würden wir das machen äh, zum genau Lehren oder wo können Spannungsfelder geben, inklusive mit der Neutralität oder ähm, wie sehen sie die anderen Länder? Es ist so, dass natürlich einige überrascht sind, wo man die Sanktionen übernommen haben, so schnell.
1: Eben, ich meine, in der New York Times hat es geheißen, die Schweiz bricht mit ihrer Tradition von der Neutralität. Oder? Ja,
0: aber das ist mehr eigentlich auf, auf Unkenntnis basierend, wie die Schweiz ihre Neutralität gelebt hat. Also seit 20 Jahren haben wir sehr oft Sanktionen von der EU nachvollzogen. Wir haben das immer eigenständig äh, entschieden. Das ist der Unterschied. oder? Wir, der, der Bundesrat entscheidet in jedem Fall, ist im Interesse von der Schweiz ja oder nein und übernimmt das dann alle Fälle. Oder? Und es ist eigentlich witzig, dass es Andruno der UNO ähnlich war wie innenpolitisch. Oder? Alle finden Neutralität toll, aber ganz wenige wissen eigentlich, was es genau beinhaltet. Und mhm. es war auch nicht so ein grosses Interessentrag, war, bis eben bei dieser Übernahme. Und seither haben wir auch sehr viel mehr Gelegenheiten, das zu erklären. Und ich glaube, die, der Erklärungsbedarf besteht weiter. Was ist eigentlich Neutralität? Das ist noch nie eine Neutralität vor Völkerrechtsverletzungen. Die Schweiz hat immer sich immer positioniert, oder, in allen Kriegen, wenn das Völkerrecht verletzt worden ist. Oder? Ja,
1: ja, aber er hat nicht immer die EU-Sanktionen übernommen. Völkerrecht hat, vielleicht schon. Er
0: hat in den letzten 20 Jahren sehr oft das gemacht. Ja. Und ich finde, es ist auch legitim, in der innerpolitischen Debatte zu überlegen, soll man das, soll man das nicht. Das ist, so funktioniert unsere Demokratie. oder Aber es ist nicht zutreffend, außenpolitisch wenn man den Eindruck hat, dass die Schweiz da einen Schlenker gemacht hat. Ich denke, der Schlenker ist die Dimension von Sanktionen und die stehen in direktem Zusammenhang mit auch der Dimension dem Völkerrechtsbruch Das ist eigentlich nicht die Schweiz, wo etwas speziell gemacht hat, sondern es ist wirklich ein massiver Bruch von der Charta.
1: Mhm. Ich werde noch ein bisschen jetzt auf den Anfang des Gespräch. Sie als Diplomatin, Sie glauben, dass die Macht vom Wort, vom, vom Dialog, vom Gespräch, vom, vom Recht, ja. Äh, aber eben, ich meine, spätestens seit ähm, Februar dieses dem Jahr, seit dem Russland mit dem Völkerrecht gebrochen hat hat man von einer Zeitenwende geredet, dass jetzt die Realpolitik wieder zurückkommt, die Macht der Waffen, vom, vom Geld, von der Rohstoff und jetzt steht irgendwie das Wort, die Macht vom Wort so neben Sie sind ja eine Linguistin. Ähm, warum glauben Sie so sehr stark an, das, an die Macht des dem Gespräch und vom Dialog, selbst in die, in die Zeiten wie heute?
0: Will man keine Alternativen haben? Also wir haben keine andere Möglichkeit, wenn wir an Friede und in die Sicherheit möchte investieren und das Land mittelgroß eins von der globalisiertesten von der Welt wie mir wir sind auf so einer Völkerrechtsordnung existenziell angewiesen und wir haben keine andere Macht als das mit dem Wort und mit dem Recht versuchen zu verteidigen und das ist eigentlich das was wir da, hier ähm, machen und versuchen und schon immer gemacht haben. Aber man möchte dann auch verstehen, warum andere allefalls so einen Völkerrechtsbruch beginnen und was man machen kann, wo die Interessen wären, um ähm, wieder zurückzukommen auf, auf, eine, auf eine gewaltlose ähm, Konfliktlösung. Oder?
1: Mhm, aber lenkt das wirklich? Also Braucht es nicht einfach auch ein Drohkulissen? Braucht's nicht... Ähm Sanktionen, also machtpolitische Gebärde, wenn, wenn das Vertrauen das Geschirrschutz schon zerschlagen ist.
0: Also die Instrument hat man ja eben genau ergriffen, die machtpolitische Instrument von den Sanktionen hat die Schweiz genau aus dem Grund, weil das Wort in dem Sinn nicht lenkt, oder? Mhm. Aber es ist klar, aber einem gewissen Moment muss man versuchen wieder zu einer Verhandlungslösung zurückzukommen. Und das ist eigentlich das, was wir immer versuchen anzubieten. Oder? Aber klar, es gibt das Eskalationsszenario, das <lacht> ja auch Charta vorsieht, oder? in den UNO-Sanktionen zum Beispiel. Oder? Ähm, Sanktionen sind eines der wenigen Instrumente, die man hat, wenn man nicht möchte mit, mit Waffen in den Krieg ziehen möchte. Und darum ist es ein Instrument, das die Schweiz jetzt in diesem Fall ergriffen hat, ähm, und voilà, also ich denke, das sollte aber trotzdem immer vom Dialog begleitet werden.
1: Aber im Moment ist der Dialog, zumindest was die Ukraine angeht, der ist still. Da passiert äh, nichts, so gut wie nichts wie, lange, Nein, wie lange es, gibt, geht es?
0: es gibt verschiedene Dialogformen und ähm, Gremien wo das stattfindet auch wenn das zum Teil wirklich wüste Konfrontationen sind oder wo mhm. wir äh, zum Teil auch, ja, wo, wo auch persönlich treffen wenn man die Schlagabtische jetzt gerade im Sicherheitsrat muss mitverfolgen muss. Also
1: sie redet ja mit den Personen, die die Positionen vertreten, jeder Tag, vertreten, jeden
0: genau, Tag. Ja. Genau darum, oder? zum auch versuchen zu verstehen, wo gibt's Spielräume und, und wo kann man allenfalls etwas ändern, oder? Aber, ähm, ich denke, wir werden erst, also Geschichte wird uns lernen, ob die Konfrontationen mit Wort allenfalls irgendwann auch dazu haben beitragen können dass die Waffen haben können schweigen, oder? Aber ich glaube, es besteht keine Alternative dazu versuchen den Dialog immer und immer wieder zu suchen zu fördern gemeinsame Interessen herzustellen so wie das der Generalsekretär mit dem Getreide Deal eben genau hat können machen oder dass er gesehen hat eigentlich ist es im Interesse von beiden Parteien oder aus unterschiedlichen Gründen und letztlich rettet Leben auf dem ganzen Globus wenn weiterhin das Getreide ausgeführt
1: werden kann. Wir sind schon am Ende der Zeit. Ich hatte noch eine letzte Frage, eine persönliche. Ähm, was haben Sie sich für persönliche Ziele gesetzt in diesen zwei Jahren? Ähm, was wollen Sie durchbringen, erreichen?
0: Also wir haben natürlich Prioritäten vom Bundesrat und wir haben zwei Präsidentschaften. Und während einer Präsidentschaft versuchen wir wirklich auch Fokus zu legen, z.B. im Mai nächstes Jahr auf den Schutz der Zivilbevölkerung. Und wenn wir dort einen Beitrag ja. leisten können, ist das auch für mich persönlich wirklich ähm, ein Erfolg. Und was mich sehr, sehr motiviert, oder? ich habe ein sehr junges Team. Ähm, es ist für die auch eine wahnsinnige. Erfahrung und wo sie werden noch während Jahren und Jahrzehnten, wenn wir schon alle zum alten Eisen gehören, können der Schweiz wirklich zur Verfügung stellen und für mich die Motivation ist wirklich ähm, zum Beispiel bei der neuen Agenda für den Frieden ähm, können einen Impuls geben, genau im Präventionsbereich, dass man kann so schreckliche Krieg vielleicht in der Zukunft besser vermeiden Es ist ähm, die Ambition vielleicht können auch zu besseren Funktionieren von dem Sicherheitsrat beizutragen. Mhm. Mhm. Aber ich möchte das auch in aller Bescheidenheit formulieren. Vielleicht ist das dann diplomatisch, aber nicht, weil, ähm, weil ich nicht ehrlich sein will, sondern einfach will ich denke, auch ähm, in dieser schwierigen weltpolitischen Lage ähm, muss man sich wirklich konzentrieren, jeden Tag das Bestmögliche für die Schweiz und auch für die Gemeinschaft zu machen, ähm, ohne sich Illusionen hinzugeben, dass man hier da Berge versetzen.
1: Pascal Beris, danke viel, viel mal für das offene Gespräch und viel Erfolg ähm, weiterhin bei all diesen wichtigen und schwierigen und anstrengenden Tätigkeiten. Ähm, zum Schluss lassen wir noch ein Musikstück und zwar heißt es African Flower, ursprünglich von Duke Ellington gespielt jetzt von Michel Petrucciani. Es ist ein französischer Jazzpianist mit italienischen Wurzeln. Äh, warum das Stück? Also
0: erstens, weil es wunderschön ist und die Version von Michel Petrucciani finde ich wahnsinnig. Das ist ein Mann, der sehr schwer behindert war durch Kinderlärme Kinderlärm, jeden Tag massive Schmerzen
1: und hatte. Und Glasknochen-Krankheit, genau.
0: Sehr ja. krank ist und einen unglaublichen, einen unglaublichen Ausdruck in dieser Musik hat und mit dem auch sehr viel Hoffnung aus, ausdrückt. Und das ist eigentlich das, was ich gerne möchte, allen auf der Weg geben. Und mit meinem herzlichen Dank, dass ich da hier Gast sein durfte.
1: Danke Ihnen. Das ganze Gespräch findet ihr übrigens, wenn ihr es äh, den Anfang verpasst habt, wie immer auf srf.ch audio und überall etwas wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossart. Schön, dass ihr dabei war. Und bis bald.